Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Sara Vaughn y Carmen McRae. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 67 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Como ya hicimos hace varios capítulos, se acuerdan en el swing, con las cantantes más importantes que le dedicamos un programa a Billie Holiday y a Ella Fitzgerald. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis también porque estamos un poco remisos en cuanto a las cantantes que surgieron en el bop y en el hard bop. Y en particular, hoy nos vamos a dedicar a dos de ellas. Dos cantantes negras, casi contemporáneas, se llevaban cuatro años de diferencia ambas, que además son pianistas y cantantes, se ganaron la vida cualquiera de ellas dos como pianistas durante muchos años, las une eso, las une la calidad de improvisación, su capacidad de scat y su participación en orquestas en el inicio del bebop y más allá. Son las dos grandes, Sarah Vaughan y Carmen Murray. Y sin más, empecemos por Sarah Vaughan. Sassy es tan buena que cuando la escucho me quiero cortar las venas de las muñecas con una hoja de afeitar oxidada. ¿Saben quién dijo eso? Fran Sinatra. ¿Quién es Sassy? Sassy es Sarah Vaughan, que también, a la cual también le decían la divina, The Divine, una de las cantantes más importantes de toda la historia de la música americana y por supuesto del jazz, con un registro de más de tres octavas que llegaba a lo más bajo de la contralto y algunas cosas de casi de contralto soprano coloratura, una, una cosa maravillosa, pero no solamente se lucía de esa manera, sino que además sabía cantar, sabía cantar cualquier cosa y además sabía hacer scat y tenía expresividad en todo lo que hacía. Vamos a no hablar tanto y vamos a empezar a escuchar eh, ya en el pináculo de su fama en los años 54, nada menos que con una, una banda en la cual estaba Clifford Brown. Sarah Vaughan nació en 1924 en Newark y murió en 1990, a los escasos 66 años. Empezó su carrera profesional como cantante a sus 20. Lo que estamos escuchando es a sus 30 años de edad. Empezó a tocar el piano a los 7 años 
y tenía muy buena formación eh, a, a ese respecto y se llegó a ganar la vida como pianista hasta lograr eh, su triunfo como cantante. Pasó por la banda de Earl Heinz, que la descubrió, pasó por la banda de... ¿Se acuerdan que Earl Heinz es un gran pianista negro que tocó con Louis Armstrong, que tenía una banda fundamental donde pasaron Dizzy Gillespie, Charlie Parker y, y también, por supuesto, eh, la gran Sassy, que ya le, era el apodo que le habían puesto en, a, en aquella época. Y después, más adelante, eh, por supuesto, que eh, se largó a su carrera de solista, interpretando no solo jazz, sino música popular. Ya se consideraba una cantante, eh, no específicamente de jazz. Vamos a escuchar uno de sus clásicos eh, de sus primeras épocas, Black Coffee, Café Negro. I walk the floor and watch the door And in between I drink black coffee Love's a hand-me-down broom I'll never know a Sunday In this weekday Sarah Vaughan fue la primera cantante de jazz con un rango similar al de una cantante de ópera, pero le agregaba una riqueza y una flexibilidad a su modulación que en realidad era mejor que la de un cantante de ópera para hacer lo que estaba haciendo esa, básicamente jazz. Había inventado una serie de líneas que cubrían su rango vocal entero en dos compases y lograba con ese vibrato mágico que tenía eh, ajustarlo a la necesidad del momento y de la canción y cuando lo usaba era como una especie de escultura, ustedes lo van a escuchar una, un tono rico y oscuro de contralto que eh, fue, era una cosa completamente nueva para el canto de jazz, nada que ver con el tono de una Billie Holiday y su registro mucho más chico y el tono alegre brillante de una Ella Fitzgerald Vamos a escuchar un tema del cual ella estaba muy orgullosa de sus primeras épocas cuando tenía veintipico de años, Tenderly. Estaba orgullosa porque fue ella la primera que cantó el tema y que lo hizo de transformarse en un estándar de jazz. Sarah Vaughan y Carmen McRae y también más tarde Betty Carter son de las tres grandes cantantes que estuvieron asociadas con Dizzy Gillespie y con Charlie Parker, que aprendieron mucho de ellos y que tomaron de ellos del bebop eh, mucho en su manera de cantar. Vamos a escucharla a la gran Sassy haciendo scat con un tema de Bob que se llama Julia Bob. Woo-hoo-ba-wa-hoo-ba-ha 
Además del de rango que tenía y la riqueza tonal que tenía Sara, además tenía una capacidad de dinámica increíble que mejoraba con el uso del micrófono, a la distancia a la boca del micrófono, o sea, cuando lo alejaba cuando estaba emitiendo un sonido muy fuerte y lo acercaba cuando los sonidos eran más, más bajos para lograr una dinámica completa, una cosa un, que hay que es digno de verlo, por supuesto, y que muchos otros cantantes imitaron después. Su habilidad de cambiar el sonido de la manera más diversa, tanto en el rango como en el color, y cargarlo de contenido emocional había sobrepasado a ese punto lo que hubiese hecho cualquiera otra de las cantantes. Y eso lo vamos a ver en el último ejemplo que elegimos para hoy. Pero antes que eso, vamos a continuar con sus cat singing, como dijimos. Y qué mejor que usar How High the Moon, el clásico tema que los boppers usaban. Y acá se están intercambiando líneas con el... ¿Con quién? Con el gran canon volado. Por si nos quedamos con las ganas, nos vamos a Copenhague, 1963, los jardines de Tivoli, ¿los están viendo? Bueno, ahí está Sassy cantando en vivo, What is the thing called love, que se acuerdan que los boppers la transformaron en Hot House. Pues vamos a escucharla como mezcla las dos melodías. Otra versión excelente, clásica de Sassy, es el tema It's Crazy, es una locura, y lo vamos a escuchar en su versión eh, de allá por los años 50 y pico con el quinteto de Clifford Brown. Sarabón logró hacer una carrera paralela de cantante de música popular en diversos géneros 
y de gran cantante de jazz, ¿no? No necesariamente hacía las dos cosas al mismo tiempo, todo el tiempo, pero lo logró hacer. En el año 77 estaba haciendo una gira por América Latina, muchos países, incluyendo Brasil. Se enamora de la ciudad de Río, se enamora de la música del bahiano Dorival Caimi y de la música de Antonio Carlos Jovín, quien no. Y de esa época vamos a escuchar Jinji. I'll be running and running, running, searching for you like a river that can't find the sea. Jisha, Jinji, Kyochi Adori, Jinji. Jisha, Jinji, Kyochi Adori. Y para terminar por aquí con Sassy, vamos a escuchar un tema que eh, se transformó en su tema emblemático después del año 1975, que es un tema de Steven Sondheim para el musical A Little Night Music. Y que salió en un disco que a ella no le gustó porque era demasiado popular y tenía una tapa que no correspondía con la seriedad de esta cantante, pero la canción se la apoderó, incluso le modificó algunas cosas, porque ella tocaba muy bien el piano también, para lucir su fantástica voz y su fantástico rango improvisativo. Sending the clowns, manden los payasos. Es una canción muy triste que habla de un amor que se está perdiendo y que eh, en la catástrofe, en el circo, envían a los payasos para entretener a la gente. Bueno, en este caso se refiere a eso y, y además se da cuenta que los payasos son ellos dos. Es una canción que además después la tomó Fran Sinatra y la cantó muy, pero muy bien. Hay que escucharla entera, pero en este caso nos conformamos con un fragmento final. Deja de cantar Sarah Bowen tras un diagnóstico de cáncer de pulmón y muere a los 66 años en 1990. Carmen McRae nació en el 1920 y murió en 1994. Contemporánea, perfectamente, Sarah Bogan era cuatro años menor y es considerada una de las más importantes vocalistas de jazz y 
la que más ha influenciado a otras cantantes y es recordada por su manera de cantar ligeramente detrás del compás y por una interpretación irónica, tanto en el tono que le daba como en, la, en el fraseo a las letras y tomando muchísimo de la gran Billie Holiday. Vamos a escuchar a Carmen y luego la presentamos con un poco más de detalle. Una joven Carmen McRae haciendo I was doing all right, que quiere decir algo así como me estaban saliendo las cosas bien. Carmen es una de las más importantes cantantes de jazz. En mi caso particular es una de las que más me gusta después de Billie Holiday por su gran individualismo y porque además tenía un sonido robusto, un sonido, un sonido con confianza, una, ma una maestra del swing que sabía cómo darle a algunas canciones, incluso eh, alegres, un tono sarcástico, un tono, un, 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 un ángulo oscuro. Vamos a escucharla ahora en un tema de Charlie Parker, The Arbor Suite. You could never really care, that's why I despair. I'll go along hoping someday you learn the flame in my heart, dear. De padres de origen jamaiquino, nació en Harlem, Nueva York, y muy tempranamente aprendió el piano y ya tocaba el piano y trabajaba de secretaria en el Minton's Playhouse, nada menos, de la calle 52. Y ahí conoció a todo el mundo. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charlie Christian, Thelonious Monk e incluso a Billie Holiday. Una formación impresionante y ella reconoce en Billie Holiday su influencia más importante. Eh, además, después dejó en Nueva York, estuvo en Chicago trabajando como pianista durante unos cuantos años hasta que logró eh, su break, como se dice, como cantante a solista, ¿verdad? Y se casó y estuvo un tiempo casada, varios años, con Kenny Clark, con el gran fundador de la batería de, de Bob, que luego se fue, eh, Kenny Clark, a, a París y allí terminó sus, sus años feliz eh, en París y tocando muy buen jazz. Vamos a escuchar a Carmen McRae ahora en uno de esos clásicos que también cantaba Frank Sinatra, I Get a Kick Out of You. Though it's clear to see, you obviously do not adore me. So get a kick in a plane, flying too high with some Get 
Carmen McRae pasó su arte y su individualismo como cantante por los clubes de jazz y por los grandes festivales a lo largo de todo el mundo durante 50 años de una carrera muy exitosa, siempre haciendo jazz, no hizo un crossover a la música pop como lo hizo en su momento Ella Fitzgerald o como lo hizo Sarah Vaughan. Vamos a escuchar ahora You're Looking at Me, Me Estás Mirando. Maravillosa cantante que se animó también a hacer canciones que no eran para cantar, como por ejemplo el clásico Take Five, a quien John Hendrix le puso una letra y lo hizo con el cuarteto de Dave Brubeck. Y encontramos a Carmen muchos años más tarde, en el año 1991, en un disco que me gusta muchísimo, donde le hace un homenaje a Telonius Monk, a quien había conocido, como dijimos, en el Minton Playhouse, allá en la calle 52. Es un disco en el cual, eh, con la ayuda de varios letristas, se le puso letra, para, valga la redundancia, a varios de los grandes clásicos de Mock. Y ella lo interpreta con un sarcasmo, con una lucidez, con una capacidad de improvisación y admirable. Primero que vamos a escuchar es el gran In Walked Bad, eh, y, y apareció Bad, que le cambiaron el título por Suddenly. Una de las más hermosas baladas de Telonius Monk es Ruby My Dear. Escuchémosla a Carmen. Son estas de las últimas grabaciones de Carmen McRae 
quien se retira en 1991, semanas después de grabar este disco, por consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Me parece que estas dos mujeres fumaban mucho. Y muere en el 1994 eh, como resultado de un accidente vascular, un stroke, un accidente vascular encefálico. Y no nos podemos ir sin un último tema de este mismo disco que se llama, y esto es muy apropiado para el fin de este episodio y lo que estamos hablando, se llama It's Over Now, se terminó. You're starting to cry when you need me. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now. Como dijo Carmen McRae, se termina el episodio 67 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde tuvimos el placer de brevemente repasar las carreras de las grandes cantantes que surgieron alrededor del movimiento bebop en Manhattan, en la calle 52, en los años 40. La gran Sarah Bowen y la gran Carmack McRae. ¿Y qué sucedió esta semana? Esta semana nos escucharon desde 32 países, se van incorporando gente nueva que están entrando en el episodio 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y dentro de eh, los 10 eh, con más downloads se encuentra España, que ya ha adquirido el primer lugar en las últimas semanas y nadie se lo saca. Seguida de México, que estuvo en el primer lugar durante mucho tiempo. Y ahora Chile le arrebata a Argentina el tercer puesto. Sigue Argentina, sigue en los Estados Unidos, sigue Colombia. Y más atrás está Uruguay, Perú, Costa Rica y Brasil, que creo que es la primera vez que están entre los 10 primeros. A todos y a todos los demás de los 32 países que nos escucharon, muchísimas gracias. Y corresponde, nobleza obliga, hacer una fe de erratas, no una fe de ratas, de roedores, sino una, un reconocimiento de errores. Resulta que en el episodio de Jazz Lo Sé Standards del miércoles pasado, en el episodio 26, estando eh, recorriendo las versiones del famoso tema Moaning, lamentándose, de Bobby Timmons, de la orquesta de Art Blakey, se nos coló otro Moaning, exactamente con el mismo título, pero de Charlie Mingus, de eh, Zulon Play del año 1959. Si me siguen en el episodio siguiente, vamos a encarar el gran movimiento radical del jazz de los años 60, que es el free jazz o jazz libre. 
Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 68 con el Free Jazz y muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música>